0: Estamos começando mais um Palavra de Especialista, um podcast da DIPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Hoje eu tenho a satisfação e a honra e a alegria de estar recebendo, um, além de ser um colega brilhante, e profissão amigo, pois iniciamos a carreira de delegado juntos, né? mesmo concurso, mesma turma de Academia de Polícia, a saudosa e famosa Turma C, e hoje eu com muita satisfação e, que eu recebo aqui meu amigo Fernando David Melo Gonçalves, que é diretor aqui da Associação dos Delegados, é diretor de comunicação. Nós somos delegados há mais de 12 anos. Né? E hoje ele atua na corredoria da Polícia Civil de São Paulo. O Dr. Fernando é doutorando e mestre em direito pela Universidade Mackenzie. É, minha, é rival, que eu era da PUC, né, Fernando? nada é perfeito. Também é professor de Direito Civil e Ética Profissional da Unip e professor da Cadepol Inquérito Policial. Ele também hoje integra um grupo de estudo sobre violência doméstica e de pesquisa, depoimento e entrevista especial da Cadepol. Além de ser autor de diversos livros e artigos jurídicos, sendo que um dos livros é o nosso tema hoje do programa, audiência de custódia, né? iremos debater sobre esse tema. Né? O livro está aqui, pela editora Juruá, né? excelente obra, já pude ler, é muito elucidativo para os operadores de direito e também quem está iniciando os estudos aí, acadêmicos. Muito bom. Vamos, sem mais delongas, aí, iniciar nossa conversa, doutor.
1: Eu só queria agradecer o com grande doutor Rodrigo Lacordia, aí. é meu amigo pessoal, eu tenho um orgulho é, imenso de estar aqui, e de fato é, eu sou até parcial, porque eu tenho uma admiração sincera pelo doutor Rodrigo Lacordia, é, pela trajetória que ele tem na polícia e de luta classista. Né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele na diretoria, do decap na época da contratação dos pátios e dos guinchos e desde lá né eu já sou fã do Dr Lacordi. então muito obrigado e conte comigo sempre aqui obrigado doutor
0: vamos é, começar para o nosso público que não, não às vezes não sabe é, o que se trata o tema né até porque não é composto o nosso público ele é bem variado não é só de operadores de direito é, do público em geral, o que vem a ser as audiências de custódia, doutor? Caro doutor Lacódia, na verdade, é,
1: é importante dizer o seguinte, que no, nos estudos do meu mestrado, que eu tive a oportunidade de concluir em 2017, um assunto que me trazia, digamos, um incômodo, uma certa inquietação, era a audiência de custódia. Então, eu decidi estudar, porque, de fato, é algo bem interessante, aqui o livro né que eu vou fazer questão de deixar para sorteio Legal. posterior aí quando for quando fazer o sorteio é, tem depois... em vista que eu já dei né um, um exemplar para o dr lacódia com maior honra já, com já um autógrafo e tudo mais então, vou deixar aqui para sorteio. E a leitura, na verdade, é, da audiência de custódia, ela é, é um direito fundamental. Na verdade, ela é uma garantia, ela garante um direito fundamental de liberdade. E ela vem do Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Lá em 1969, é, o Brasil acabou assinando essa convenção. Então, a ideia da audiência de custódia é essa apresentação do corpo é esse direito humano fundamental daquele que foi detido daquele que foi é, teve a sua liberdade tolhida para que ele seja apresentado para uma autoridade pública veja aqui ou um juiz ou uma autoridade é, autorizada por lei a exercer funções judiciais eu leio o próprio texto da Convenção Interamericana então, é, é, eu não sei, é, ou, ou, se quiser continuar, é, basicamente esse é o direito, esse é o objeto Sim. do nosso, nosso papo hoje aí.
0: E como é realizada hoje essa audiência no Brasil?
1: A ideia então. da audiência de custódia era, de fato, é, no Brasil, ela foi, então, em 1969, o Brasil assina, Sim. o Brasil tem um decreto legislativo que internaliza essa norma internacional, então... Em 1992, o Brasil realmente traz para dentro do sistema brasileiro a convenção interamericana, inclusive a audiência de custódia. Agora, a pergunta que fica é, durante todo esse tempo, desde 1969, mesmo 92. podemos partir de 92, 92. até 2015, 2015, quando aconteceu uh, o projeto do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para a efetiva implantação do juiz como autoridade pública presidindo uma audiência de custódia. Durante 23 anos, o Brasil teve audiência de custódia, essa é a leitura, né? Okay. E nós temos que dizer, como somos delegados de polícia, que quem exercia essa tarefa era o delegado de polícia. Então, eu tive o cuidado e eu indico aqui aos internautas, às pessoas que nos, enfim, nos acompanham, um livro que eu gosto muito, que chama-se A Civilização do Delegado. Né? Modernidade ah. Política e Sociedade em São Paulo Nas Primeiras Décadas da República é, O autor é um jornalista Marcelo Tadeu Quintanilha Martins Ele conta a história do delegado de polícia E é interessante que o surgimento do delegado de polícia Se dá é, em 1841 mais ou menos Exatamente para suprir aquilo que seria a necessidade De ter um juiz em cada comarca então, o delegado de polícia acaba exercitando essa tarefa jurisdicional e ele mantém o poder central. Então, a época, 1841, ainda na Constituição Imperial, havia uma, digamos assim, um, um, haviam inquietações no sentido de tentar é, romper a unidade do país. De modo que o delegado de polícia foi uma figura central para manter a unidade do Brasil como ele é hoje, que nós falamos, é um país baleia, né? país baleia porque é um país continente. Então, se você observa um país continente, você observa Estados Unidos, China, Índia, Rússia, nenhum desses países existe audiência de custódia. E o Brasil, que é um país baleia, ele de alguma maneira teve uma engenhosidade, ele conseguiu garantir esse, essa imediata apresentação de um preso a uma autoridade pública por meio da atuação do delegado de polícia, que tinha esse poder jurisdicional, sempre teve. Então tem o poder de fixar a fiança, tem o poder de expedir alvará de soltura e tem o poder também, dentro dessa decreto, que a gente fala de prisão em flagrante de delito. Muitas pessoas, até no mundo jurídico, confundem a, a importância e a complexidade de como se dá o flagrante de delito. Então, inicialmente, nós temos o artigo 301 do CPP, qualquer do povo pode e os agentes da lei devem prender quem quer que seja em flagrante de delito. Então, qualquer do povo pode inclusive proferir a voz de prisão em flagrante e inclusive realizar a detenção realizar a captura. Agora essa captura é uma situação de fato que está limitando a liberdade daquela pessoa. Agora veja, essa que é a primeira fase do flagrante delito, que é a voz de prisão em flagrante delito, você tem a condução que é a segunda e na condução você tem a apresentação ao delegado de polícia. É o delegado de polícia que instala a chamada audiência de apresentação e garantias, que é a audiência do 304 do CPP. Essa audiência, ela tem uma importância in, indelével, uma importância gigantesca. Quer transformar uma situação de fato, que é uma mera voz de prisão em flagrante delito, dentro de um documento jurídico válido para que aquela prisão, seja válida durante todo o processo judicial que virá contra aquela pessoa. Então, essa voz de prisão em flagrante de delito, ela é decretada pelo delegado de polícia nessa audiência? Essa audiência do 304 sempre foi entendida na polícia judiciária como uma audiência de custódia. Até porque a própria, a própria convenção diz que outra autoridade com poderes jurisdicionais pode presidir a audiência de custódia. Então foi uma certa surpresa em 2015, quando principalmente a Defensoria Pública, mas outros órgãos, começaram a encampar o um movimento no sentido de é, transformar a audiência de custódia realmente numa apresentação ao juiz ao juiz e não ao delegado de polícia que já fazia isso historicamente. E isso trouxe aquela inquietação inicial que eu disse que me fez querer escrever e me debruçar mais é, sobre tema. esse tema.
0: É, o, como eu disse, é um tema que não é... É um tema recente, né? um, até por conta da, da instalação da audiência pelo juiz né via judiciário em 2015. né Eu lembro que eu, a gente estava até no no DECAP, né, na sede do Departamento de Polícia e Judiciária essa época, eu lembro das movimentações para instaurar, para né, fazer a questão da logística toda, da operacionalização dessa audiência de custódia, eu lembro, desse movimento em 2015, né? Então, assim, hoje, então, podemos dizer que o delegado não preside a audiência de custódia, hoje é presidida pelo juiz na presença do promotor de justiça e do defensor público, hoje... A questão da audiência de custódia, ela está judicializada mesmo, ela está instalada no Poder Judiciário.
1: É Perfeito, isso. doutor Lacuadinho. Tá. Inclusive, isso, é, a gente fala que é dupla cautelaridade. Embora isso seja verdade, ou seja, criou-se mais uma camada de proteção... Uhum. O, a audiência que o delegado preside, que é o, a, chamo, a chamada audiência de apresentação e garantias, ela é imprescindível também. também. Ela continua sendo o direito humano fundamental e imediato. E mais, ela, ela garante o corpo. Então, hoje nós temos no Brasil uma dupla cautelaridade. Tanto a proteção da audiência com o delegado, quanto a proteção da audiência de custódia.
0: Doutor, é, só para a gente agora contextualizar nesse período que a gente está vivendo de pandemia, né? quase aí dois anos aí que, que a gente tem vivido essa situação, o que mudou né? na audiência do, de custódia, até por conta de não contato, a gente quase ficou numa espécie de um lockdown, né? home office, toda uma nova sistemática de trabalho que eu sei que foi, também foi implantada no judiciário, como é que se deu a realização desse instituto importante né, de apresentação do custodiado, do preso, para a autoridade judiciária.
1: É uma situação bastante delicada e bem interessante, doutor Lacodia, e eu vejo isso como a prova de que é, a cultura, a tradição de um direito, a tradição de um, de um país, não consegue ser é, alterada por uma mudança legislativa. Então olha que interessante, enquanto a audiência com o delegado de polícia, que é a audiência de apresentação e garantias do 304 do CPP, continuou sendo presencial, ou seja, o preso que durante a pandemia era flagrado, era surpreendido em flagrante delito, era conduzido ao delegado de polícia que decretava ou não a, a, o auto de prisão em flagrante delito. Ele confirmava, convertia a voz em documento jurídico ou não. Isso presencialmente. Agora, durante esse período pandêmico, a audiência de custódia no judiciário ficou suspensa. Ficou, inclusive, via online. Então, havia um conflito ali entre a liberdade e a segurança sanitária. Entendi. E no caso ali, como provavelmente o delegado de polícia já fazia essas vezes iniciais, essa primeira cautelaridade, que na minha concepção é a mais importante o judiciário conseguiu ali é, fazer de maneira é, virtual as audiências de custódia. Mas o mais interessante nesse sentido é que com a lei, que é o pacote anticrime, que veio em dezembro de 2019, havia vedação expressa de videoconferência para audiência de custódia. Hum, então é o seguinte, ora, a lei dizia não pode videoconferência para audiência de custódia, o artigo 3B, parágrafo 1 e aí, o que fazer? A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Né? É a ação direta de inconstitucionalidade 6841 para suspender a necessidade de apresentação física na audiência de custódia. E nós temos um recente julgamento, na verdade está suspenso, mas já tem seis votos favoráveis à videoconferência da audiência de custódia. Então perceba que interessante, é um direito humano fundamental, mas pode ser feito via é, videoconferência. Então existe realmente um, um certo conflito, Sim. ou se faz Sim. audiência de custódia com a apresentação do corpo à autoridade, que deve ser uma autoridade pública para resguardar principalmente lesão corporal, eventual maus tratos e tortura, e também a cautelaridade, ou seja, se aquela pessoa precisa realmente ficar presa até o final do processo. Porque nós sabemos que é, a maioria das pessoas que são presas, é, não são necessariamente perigosas. E porque não são perigosas, elas acabam dentro da cadeia se transformando ou tendo contato com criminosos é, organizados. E isso pode piorar a situação. Então, é basicamente
0: isso. Então, na verdade, é assim. É, o judiciário, então, é nessa fase, realizando vídeo, por videoconferência, né? é, em conflito com pacote anticrime, mas a prevaleceu a resolu a recomendação do CNJ. Também. As delegacias, pelo que eu sei, nunca pararam, né? Jamais, né? Nunca pararam, o policial ele trabalha 24/7. Então, são profissionais aí que durante a pandemia não não tiveram em nenhum momento a questão do home office, né? Então é que eu falo, a gente tem que realmente é, valorizar cada vez mais a, o ser humano policial né? porque na pandemia a gente, a gente sempre desempenhou nossas funções presencialmente.
1: Interessante que a época da aprovação da lei né, do pacote anticrime que introduzia a audiência de custódia, muitos pensaram vai acabar a audiência do delegado, do 304-CPP, uhum. vai apresentar direto para o juiz. Vai, 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 e o que me pareceu é que o judiciário disse o quê? Não, não, uhum. pelo amor de Deus, apresenta para o delegado. Uhum. A gente está aqui desde 1841 Sim. fazendo isso, não Exato. vamos mudar agora. Não, mudar agora. não vamos mudar agora. Não vamos mudar
0: agora. Doutor, eu sei que você se debruçou muito nessa, nesse tema, acompanhei né, uh, seus estudos aí, né foi sua tese de mestrado, que virou um livro, uma excelente obra. Qual que é a polêmica maior aí envolvendo a audiência de custódia atualmente, né, nos dias de hoje?
1: É importante dizer, eu acho que existem críticas muito veementes à audiência de custódia, é, e é importante dizer, no, no tocante principalmente a, ao valor dado à palavra do preso. Né? Então, é, é como se invertesse a moeda, invertesse a lógica das coisas. A pessoa, né, ou o policial que normalmente faz a prisão em flagrante de delito, dá a voz de prisão em flagrante de delito, acaba sendo alvo é, de eventual julgamento do preso, que pode, para o juiz, dizer que foi maltratado, que sofreu violência e tudo mais. É interessante, é, essa é a crítica maior. Agora... É importante dizer que hoje nós vivemos uma sociedade moderna, uma sociedade que a denúncia anônima por si só já gera uma consequência. Então, nós não podemos hoje ignorar a força é, dos, dos disques, né? o disque é, 180, o disque que denuncia a violência. Então, de fato, eu vejo como uma evolução, a ideia da audiência de custódia em si. Então, ter mais um canal de recepção de uma eventual violência ou maus-tratos policiais é importante, é mais um canal. É. Só que é interessante dizer o seguinte, existem dois elementos aí, não só constatar maus-tratos, né, é, é, maus mas também verificar a necessidade da manutenção da prisão daquela pessoa durante o processo, porque ela pode ter acesso... A, a coisas piores na cadeia e aí fica ainda pior. Uma coisa que me chama atenção, o próprio CNJ, só fazendo um breve né, parênteses, ele tem um site oficial no qual ele coloca o número de audiências de custódia já realizadas e o número de relatos de tortura e maus-tratos, até nove... Do 9 de 2021 até dia 9 de setembro, no Brasil foram realizadas 793.503 audiências de custódia. No Brasil, no Brasil. em São Paulo, 244.276 audiências de custódia, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Agora, eu quero mostrar, que eu acho que é importante a gente Sim, falar claro. sobre isso, o, vo, o volume de relatos de violência, relatos Sim. de maus tratos policiais. vejo? porque eu enalteço o relato? Sim. Porque o relato vai para as corregedorias. Não necessariamente o relato é confirmado. É a palavra do preso Sim. que depois é investigada para claro. verificar se tem pertinência ou Sim. não. No Brasil, 6,2% só tem relato de violência então desse volume gigantesco 6% falam de violência em São Paulo três e meio por cento então eu mais um canal importante canal Sim. de de conter violência e abuso policial abuso enfim de qualquer tipo de instituição que está ali para realizar a segurança pública Mas é importante dizer que na frente do juiz com toda a possibilidade com o advogado do lado o preso em 24 horas depois da sua da sua detenção, mesmo em videoconferência, 3,5% apenas em São Paulo dizem que sofreram maus-tratos policiais. E, no, então, números
0: mais fáceis aí, né, para é. o telespectador aí, para nossos internautas. De 100 audiências realizadas, três presos, né, três custodiados vão relatar algum tipo de abuso também, assim, não é é um relato, né? Não é necessariamente que seja verdade ou, ou né, que seja verdade o relato desse preso, mas de 100 prisões, três vão falar que sofreram algum tipo de abuso que será apurado, né, pelas pelos órgãos censores, né? E que muitas vezes também vão vão descobrir que não teve nenhum abuso também, que pode ser zero às vezes, né, também. Né? É, eu,
1: eu assim, eu estou hoje na Coitidoria Geral da Polícia Sim. Civil, o que a gente percebe é o seguinte, quando existe, é, assim que o preso na audiência de custódia, ele relata a violência ou relata os maus-tratos, ele é submetido ao exame de corpo de delito. Quando esse exame de corpo de delito dá positivo, já vira inquérito tá. policial, que é uma, um mecanismo mais rígido. Sim. No momento em que esse IML dá negativo, ou não há elementos de lesão corporal, isso vira apuração preliminar, que é, uma é um procedimento mais brando para tentar localizar algum tipo de violência psicológica e tudo ah. mais. Mas todos os relatos são averiguados em sede correcional. É importante dizer isso porque, doutor Lacodi, claro. eu não estou aqui... É, diminuindo a importância de se conter ou de se combater qualquer tipo de violência, qualquer tipo de abuso Não. de autoridade. Nós temos que, Tem combater, que combater abuso. Sim. Tanto eu estou na corregedoria então eu, eu, eu tenho isso até como missão. Agora, é, é importante dizer que um, um dado objetivo que é. vem direto do site eu oficial sei. do CNJ é que 3,5% em São Paulo relatam é, ter havido abuso. Eu só acho isso sim, importante para deixar claro que por vezes nós vemos na imprensa ou vemos em alguns mecanismos uma certa espetacularização. Sim. E esse e você sabe muito bem sim, e nós claro, vivemos isso. Claro. O policial ele é tido principalmente em alguns em alguns órgãos de imprensa sim. ou mesmo em novelas e tudo mais como o inimigo. É, como né? um ser
0: truculento, como, né? O inimigo. Então, é. o
1: policial é inimigo, sim. o bandido é o, é o mocinho, é o herói, sim, é e aí existe uma inversão de valores Mas, que nós vivemos na sociedade. Sim. Isso é evidente, me parece evidente, e mostra a polarização que sim. nós vivemos hoje, né? Exato.
0: Quais são os pontos positivos que você, de, que você vislumbra desse instrumento aí, né? desse importante é, instrumento aí para a justiça criminal aí, né? Eu acho que. A gente teve uma aula hoje, eu falo que você tem essa capacidade, é, desde de, desde que eu conheço você, de passar os ensinamentos, aí passar a matéria de forma clara. Eu acho que hoje a gente teve uma aula bem elucidativa sobre a audiência de custódia. Quem não conhecia, acho que está conhecendo. Mas quais são os pontos positivos que pode apontar?
1: É, para mim é uma honra. É, eu sei que é um tema instigante, é um pouco técnico, mas é importante porque ele, ele tangencia sim, muitas discussões sim, aí que são atuais. Sim, sim. Uma coisa que eu entendo positiva, até para a gente caminhar para a finalização, é o seguinte. A audiência de custódia, ela demonstrou um outro porcentagem que também o CNJ levanta no seu site oficial é a porcentagem de pessoas que, porque a audiência de custódia é basicamente é o seguinte, assim que houve o decreto do delegado de polícia do alto de prisão em flagrante delito, em 24 horas, esse caso e o preso são submetidos ao Poder Judiciário por videoconferência. E aí, assim que eles são submetidos por videoconferência, além da questão do relato de maus tratos, ele precisa verificar se é necessária a prisão daquela pessoa durante o processo. E para verificar isso, ele tem que ver, basicamente, se aquele preso é um preso perigoso, se ele é contumaz, se ele tem como característica ou, entre aspas, profissão, ser criminoso. Aqui, no Brasil, nós temos 59% de conversão em preventiva. Isso tá. quer dizer o quê? Que a audiência de custódia, 59% daquele número retumbante que eu falei, de fato, ficam presos. Tá. Mas... Veja, 41% são soltos imediatamente. imediatamente. O que, que isso quer dizer na nossa concepção e é isso que a gente defende? A audiência de custódia tem se tornado um filtro de qualidade da prisão efetuada. Então não adianta, doutor Lacode, você sabe sim. muito bem, a gente prender os, os lagartixas, o, o, o fogueteiro é, do tráfico é, de droga. Exato. Porque quando a gente prende o fogueteiro do tráfico de droga, ele no é dia sempre. seguinte ele está reposto, e você pode mantê-lo ou não na prisão, mas isso não faz diferença Sim. nenhuma para a organização criminosa. Exato. Agora, se você prende um chefe do PCC Sim. ou de quadrilha, ou, enfim, quadrilha hoje não existe mais, é associação criminosa, organização Sim. criminosa, você prende um, você desmantela, desmantela a própria organização criminosa. Então, verifique que o bom da agência custódia seria realizar esse filtro de qualidade, ou seja... Quanto melhor a prisão, e aí entra a polícia judiciária, a investigação, a inteligência, porque para eu prender o chefe Sim. da quadrilha, eu preciso usar uh, interceptação telefônica, eu preciso usar mecanismos especiais de investigação. Só assim eu consigo identificá-lo e prendê-lo. E no momento que eu o prendo, ele vai ser submetido à audiência de custódia e fatalmente ele ficará preso. Agora, uma pessoa que cometeu um furto... Uma pessoa que cometeu um Sim. crime menor, que Sim. não é, é o, criminoso organizado, esse tem que é, responder o processo em liberdade. E até para não assoberbar o, o sistema, é que o sistema é, é horrível. Né? Nós sabemos que o sistema é muito ruim. Sim. Então, isso mostra o quê? A audiência de custódia poderia ser melhor. As prisões Sim. levadas ao juiz poderiam ter melhor qualidade. E a pergunta é, como ter melhor qualidade na prisão? Investindo na polícia judiciária, judiciária, investindo na polícia de investigação. Nós precisamos não só dotar de, de, de infraestrutura, que aqui certo. em São Paulo nós sabemos que a infraestrutura é deficitária, mas principalmente valorizar o ser humano, valorizar hum. o delegado de polícia e o policial civil para que ele possa exercer a sua função e realmente prender aqueles que são criminosos, aqueles que Sim. se dedicam a vida ao crime. E isso vai na linha da ressocialização. Aqueles que cometeram um crime por um ímpeto, aqueles que cometeram um crime e não são pessoas, uh, de grão, digamos, do métier criminoso, Sim. essas devem responder o processo em liberdade. Né? Enfim, doutor Lacodio, basicamente eu vejo essa posição como uma, uma posição positiva Sim, e Também talvez concordo. até para que a gente tenha um medidor Sim. seguro Sim. de como temos que valorizar a polícia judiciária.
0: Não, com certeza, isso é um é um assunto que a gente recorrente, né, de valorização do ser humano, do policial civil, né, que tá 24/7, né, trabalhando em em todas as situações possíveis imagináveis, né, faça chuva, faça sol, com ou sem pandemia, né, estamos prontos para atender o, o cidadão, né, para combater o crime, investigar, esse é nosso mistério, é nossa nosso principal trabalho, a investigação, e a gente tem feito isso, a polícia civil de São Paulo tem mostrado trabalhos excelentes, isso aí, é é constatado todos os dias. é obrigado, eu agradeço a participação, foi excelente você sempre dando aula, eu falo para você que você tem esse dom aí, né, de lecionar né, de, do magistério, você fala de todos os assuntos que você se propõe a falar, você faz isso de forma... É primordial, então fico muito feliz, eu acho que tenho certeza que mesmo nosso público que não é do operador do direito ele entendeu a audiência de custódia e sai hoje com uma visão muito mais esclarecida é, volto a falar que o, o livro será sorteado para por comentário que tiver mais curtida, né Vitor? Então nós vamos fazer esse, esse sorteio, na verdade é, um, é uma espécie de sorteio de, Aí de quem tiver mais curtida no comentário, e vamos estar tá enviando o livro né, autografado pelo Dr. Fernando para casa do, do telespectador que tiver um comentário mais curtido. Se você quiser deixar suas considerações finais, Fernando... É...
1: Não, eu quero agradecer muito a, a presença aqui, o convite, e dizer que para mim é uma honra de verdade estar tá ladeando aqui Nossa. o grande delegado de polícia, e dizer que essa luta é nossa, né, Sim. nós estamos juntos aí com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo é a melhor polícia do Sim. Brasil, né, nós fazemos muito com o pouco que temos, uhum. essa é a verdade, e nós não vamos desistir de lutar, não é isso, uhum. doutor Lacuad? Então, Nunca. conte comigo, tudo que me passa nas mãos e passa as mãos e eu acho que é, algo interessante de ser estudado, eu tento trazer o lado, Sim. né, a visão do delegado de polícia, né, então eu tentei fazer isso com esse livro, Audiência de Custódia Desafios de Sua Implantação no Brasil e eu, obviamente, deixo aqui, uh, enfim, o meu obrigado, o meu agradecimento e vou fazer com todo carinho aí
0: um, uma
1: firma, né, um autógrafo aqui para mandar para o internauta. Muito obrigado.
0: É, ficamos por aqui, né? Mais um programa Palavra de Especialista. Vou dar um spoiler: pode ser que nos próximos programas tenha um novo apresentador, tá? Mas quem acompanhar, quem for nosso telespectador, vai saber, tá? Mas já deixa esse spoiler, né, Vitor? É a palavra da moda aí. É, eu queria agradecer a todos que prestigiaram nosso programa. É, estamos no YouTube, no Spotify. Acompanhe nossas redes, né? no Instagram, Facebook, é, no próprio YouTube também. Agradeço aos telespectadores e aguardem os próximos programas, quem sabe terão novos apresentadores. Obrigado, até a próxima.